1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 6 de marzo del año 2023 y este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas que puedes encontrar en Delhi Gourmet.
1: Gracias Camila, muy amable este programa, lo ven en video, en directo, en sus teléfonos móviles o celulares, también en sus tabletas, al igual que en sus computadoras, a través de Facebook Live. Pueden sintonizarnos de igual manera en, el, en sus televisores, en el canal 856, 856, canal de Tigo, esto también eh, lo ponemos a su disposición y es que pueden escuchar Omega Stereo 24 horas al día a través de la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store y también en Tuning Radio, además que todos los programas de Infoanálisis quedan colgados en YouTube. Vamos a entrar en materia, eh, los diarios más importantes del mundo y sus noticias eh, de lo que está ocurriendo en el planeta titulan de la siguiente manera el New York Times dice el ejército de Ucrania libera o libera una guerra de trincheras la llaman la posición cero donde los soldados rusos están eh, lo suficientemente cerca para ver donde una vía de guerra eh, cobra un precio terrible y se la nota que las tropas rusas eh, actualmente están librando una feroz batalla para rodear un pueblo llamado se llama Dartmouth, desde eh, de tres direcciones. Mientras el Washington Post, su principal noticia es el IRS, el Internal Revenue System, ese es el equivalente a la DGI de Panamá. Eh, se prepara para las cosas. Eh, eh, imposibles para no pocos dice que una temporada de impuestos normal eh, se está preparando por parte de la agencia tributaria que ha gastado casi tres mil millones de dólares en nuevos eh, fondos para mejorar el servicio y además eh, dice que profesionalizar la recolección de impuestos eh, que la eh, investigación ya establecería eh, con eh, la recolección de sus frutos de esta medida por parte de la IRS. El Wall Street Journal titula la cirugía eólica, perdónenme, la energía eólica, da impulso a la ciudad de Nueva York, que una vez prosperó con los combustibles fósiles. Hay una población, una ciudad muy próspera, que se llama Wells y repito era una, una ciudad próspera del siglo XX que contaba con una uh, refinería y que eh, los trabajadores eh, se dedicaban a la fabricación pues de, de diferentes eh, elementos y ahora fabrican piezas para eh, los, eh, las empresas eléctricas en un segundo acto ahora está fabricando paneles y eh, eh, patentes para eh, aoro, aerogeneradores. Mientras en Venezuela, el expresidente Hugo Chávez es el líder mayor valorado en Venezuela. En las encuestas dicen que 10 años después de su muerte, el chavismo sigue vivo a pesar de la grave crisis que atraviesa el país. No, y Mientras, hubo, actos, ¿no?
2: hubo actos conmemorativos. Uh -huh. en Venezuela y que contaron con la asistencia de varios líderes de izquierda tanto actuales como ex ahí estaba Evo Morales estaba Daniel Ortega y, y varios otros ¿en Venezuela? En, en, sí, sí, que acudieron a los actos conmemorativos uh -huh. y es que recordemos que eh, para muchos Hugo Chávez no fue solamente un un ejemplo o una persona a quienes ellos admiraban para algunos fue amigo también Así que, y colega, y, y sí me llamó la atención, incluso que Daniel Ortega saliera a Nicaragua para ir.
1: Sí, sí, extraño. Bueno, en México, dice que la eh, polarización toma el país, y dice que con las elecciones presidenciales de 2024 como telón de fondo, los debates sobre la salud de la democracia en el país palidecen ante la eh, estridencia de los extremos en México mientras en Ecuador el expresidente Lenín Moreno está siendo procesado por Cohecho eh, además de él eh, está su esposa vinculada está eh, también su hija, sus dos hermanos, sus cuñadas todos señalados por cobrar sobornos para favorecer a una empresa china para construir una Represa en Ecuador. También está ahora mismo eh, involucrado el ex embajador de China en Ecuador, que fue, eh, está siendo reportado eh, que se encuentra en prisión preventiva el ex embajador de China, porque él era el que estaba al frente de la empresa en el momento de la eh, acción esta que se está tomando por la justicia.
3: No,
2: y, y Guillermo Lazo también, el actual presidente, también está viviéndolo un poco complicada porque están allanando el camino para un juicio político. Todavía faltan varios pasos para que se pueda dar. Uh -huh. Pero pero ayer, hoy, es, perdón, este, el sábado, este fin de semana, eh, con una votación se cumplió con uno de los pasos para eso.
1: Sí, está en marcha aparentemente. Otra noticia que se genera en Hungría, preste mucha atención. Este país, Hungría, está utilizando la inteligencia artificial para detectar cáncer de mama, que los médicos pasan por alto y debaten si los reemplazaría en los trabajos médicos. Por su parte, en Colombia, el presidente... El hijo del presidente Gustavo Petro, él se llama, él, él es diputado, además se llama Nicolás Petro. Eh, eh, dice que está pronunciándose en torno a los señalamientos sobre dinero eh, mal que recibió. Y él señaló, el dinero no viene de la mafia, dijo eh, Nicolás Petro. No, eh, su
2: ex esposa fue una de las que este fin de semana. Eh, sí, lo para declarar contra él. Se llama Dai Vázquez. Sí, una sí, de las que declaró al, contra él. Al hijo
1: de Petro. Entonces ha creado una situación porque el escándalo está salpicando al de, además al ministro del Interior. Están también señalándolo como involucrado en este escándalo. detrás hay una nota que dice que se da el segundo siniestro en menos de un mes de un tren en Ohio. La nota anuncia que eh, atiza el debate sobre la seguridad de los Estados Unidos ¿Por qué? Porque otro tren de Norfolk Southern es la misma compañía de aquel que se descarriló con elementos tóxicos que estaba transportando bueno, ahora resulta que eh, se ha dado este otro lamentable accidente que dice que eh, en esta ocasión Felizmente no hubo fuga de materiales tóxicos en este segundo descargamiento en Ohio. Mientras en El Salvador eh, detectan actividad sísmica en el noroeste del país. Eh, dice, se han registrado 40 temblores que son atribuidos a la eh, activación de, calla, de fallas geológicas en la zona, además de una activación. Es de los volcanes. Mientras en Chile, la encuesta de Caden dice que el 93% de los chilenos apoya el despliegue militar en el norte del país y que la medida debe renovarse cada seis meses y no cada 15 días. La aprobación del presidente Boris también eh, aumentó y alcanzó la mejor cifra del mismo desde el mes de septiembre del eh, año pasado es de 35%. Una noticia que está en el Washington Post hoy en su primera plana dice que la lucha alimentaria está en marcha y que la Federal Drug Administration, la FDA, está eh, refiriendo el término saludable y que la industria alimentaria está retrocediendo. Eh, añade en la nota. En esta batalla por la salud de los seres humanos, que debe haber menos grasas eh, saturadas, menos sodio, menos azúcar agregada, en fin. el que los fabricantes están eh, diciendo que eh, casi eh, ningún alimento empacado calificaría bajo las nuevas medidas o reglas que va a imponer la Federal Drug Administration en ese sentido. En Argentina, la principal noticia es que la oposición advierte que el canje de deuda que negocia el ministro de Economía Massa provocará un salto inflacionario y señaló las graves consecuencias y riesgos que tiene el... Eh, eh, evento este, ¿por qué razón? Porque el canje es por 188 mil millones de dólares que ofrece el ministro de Economía para postergar hasta el año 2024 el vencimiento de este año, 2023. Una noticia que está en primera plana del Washington, perdón, de Wall Street Journal, preste mucha atención porque nos interesa sobre todo a las personas que tienen problemas de diabetes dice que hay nuevos medicamentos para diabetes que están cambiando la forma en que se trata a los pacientes en los Estados Unidos añade que después de años de recomendar el medicamento genérico metformina, la asociación estadounidense de diabetes dice que los médicos podrían administrar eh, primero un medicamento más nuevo que se llama eh, Osempic con Z o CEMPIC. Mientras que en Perú avanza el, lo que se está ahora mismo fermentando en Perú, y es que la, una de las manos derechas de la presidenta Dina Boluarte habría ingresado al trabajo en el Palacio Presidencial. Eh, con eh, el grave hecho de haber supuestamente presentado certificados de estudios adulterados, dice que las firmas que aparecen en los diplomas de ella no han sido reconocidos por las personas como que ellos fueron firmantes, y hasta una disputa con el jefe de gabinete, la presidente Boluarte, y se ha ido eh, poco a poco dañando esa relación y en Costa Rica Tres mujeres son las únicas francotiradoras que tiene Costa Rica. Se trata de tres oficiales que forman parte del Servicio Nacional de Guardacostas, que tras pasar rigurosos eh, eh, programas de entrenamiento eh, en Colombia, en la Infantería Marina de Colombia, se convierten en las tres primeras francotiradoras de Costa Rica, o francotiradores realmente. No había esa figura en Costa Rica. Y cerramos en Paraguay, donde se anuncia que se va a intensificar por parte del tránsito los controles de las motocicletas en las calles de Asunción. Los conductores de motocicletas no pueden conducir estas motos con zapatillas, sandalias, con tacones para efecto de las damas que usan motocicleta y tampoco lo pueden hacer descalzo porque dicen que pueden eh, obstaculizar el uso de los pedales y que eso puede provocar accidentes. Vamos al corte comercial, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra
3: nueva app.
1: 23, del 9 al 12 de marzo en los estacionamientos de Albert Ball con las mejores marcas y financiamientos. Ven, la entrada es gratis al Verano Auto Show 2023 y trae a tu mascota. Te invita a DAP.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Que tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: Buen día eh, al abogado Guillermo Coches, él eh, ha sido legislador de la república, alcalde del distrito capital, un hombre con una trayectoria en política Guillermo, tú no se está agitando en política, buen día
4: claro que estoy agitándome en política, yo te mando a ti permanentemente mi, mis videos, mis escritos, ah. mis comentarios, mis twitters eh, yo estoy activísimo, buscando a ver si podemos realizar un cambio en el 2024 Todavía no se sabe con quién, a quién vamos a apoyar, pero de seguro que no va a ser ni al PRD ni a, ni al que robó, pero, pero hizo.
1: Pero hay un... Eh, bueno, usted fue un prominente miembro del Partido Demócrata Cristiano y eh, se está hablando que el, el partido demócrata que, bueno, el ex partido demócrata cristiano hoy creo que se llama Partido Popular, no sé si mantiene el nombre todavía. Sí,
4: Partido Popular.
1: Ajá, eh, usted está apoyando la supuesta candidatura de Martín Torrijos, por parte eh, de, 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 de ese partido, del Partido Popular.
4: No, yo no soy miembro del partido eh, sigo siendo demócrata cristiano, social cristiano porque eso es una ideología que uno lleva hasta el fin de sus días. No estoy militando ni comparto nada de lo que hace el, el Partido Popular. Eh, recientemente sí mantengo comunicación con algunos de sus dirigentes y recientemente hice un comentario privado de que me parecía que el Partido Popular estaba reuniéndose con, con personas de, de trayectoria muy dudosa eh, y la respuesta fue que así como como se reunía el Papa Francisco y, y... la madre Teresa de Calcuta... con delincuentes, ellos también podrían hacer lo mismo, le dije... pero la, la única diferencia es que tú no eres ni una cosa... ni la otra, ni Teresa de Calcuta, ni el Papa Francisco... así que... Eh, realmente yo creo que el partido ha quedado muy debilitado... Muy, lo vemos en las cifras de inscripción que cada día disminuyen... pero no... No tengo absolutamente nada que ver con su dirigencia. Ellos, desde hace mucho tiempo, eh, decidieron que nosotros, los que habíamos, en cierta forma, alentado el crecimiento partidario en los años 80, no teníamos ningún papel que jugar en el partido. Así que eh, nos fuimos separando, pues, ¿no? Pero les deseo la mejor suerte. Eh, hay quienes dicen que Martín Torrijos no terminará postulándose otros dicen que sí los que dicen que sí de, a, advierten que la jugada de Pedro Miguel González al postularse como candidato presidencial es probar cuánta, eh, ne, cuánto de negativo tiene la candidatura de Carrizo para ver si ellos la, 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 la toman para sí
1: ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Quiénes son ellos ellos?
4: Al grupo de, de Pedro Miguel González okay. eh, y una vez que pierden porque definitivamente que José Gabriel Carrizo va a ganar la nominación del PRD serían el grupo que se saldría del PRD para apoyar a Martín Torrijos dentro de la nómina o dentro de la papeleta que se diga, habían mencionado dos partidos Partido Popular y Partido País sin embargo José Alberto Álvarez ha dicho que ellos nunca se han reunido ni piensan hacerlo con Martín Torrijo, ni siquiera se han eh, tenido ninguna conversa ni nada por el estilo lo que sí ha sido confirmado por el Partido Popular desde hace bastante tiempo posteriormente el Partido Popular anunció una comida con Ricardo Martinelli que después se desatendió y no, fue, no fueron así que no sé lo que ellos estén haciendo lo que claro. sí sé es que hay una gran polarización Me parece que el, 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 el país está abriendo eh, uh -huh. en, en cuanto a las candidaturas El PRD ya tiene tres candidaturas El cambio democrático todavía no decide Me aseguran que Rómulo va a mantener el control de su partido Lo cual sería una posibilidad él eh, Ricardo Martinelli ya está, postulado, o ya está postulado a lo interno del partido RM y no hay la menor duda que él va a salir electo por ese partido del cual es él, él es el propietario eh, así que yo creo que se va abriendo las posibilidades para que las fuerzas independientes y que no tengan nada que ver ni con RM ni con el PRD busquen un candidato que los enfrente y yo creo que ese podría ser el candidato que más posibilidades tenga en las elecciones de 2024 Porque yo creo que va a haber un repudio Tanto para el pasado eh, que del robot que, que pero hizo Pero también para el presente del PRD
1: Oiga, eh, o sea, usted está viendo eh, las posibilidades de una candidatura independiente Para convertirse en un, eh, digamos, en un aguerrido contendor del sistema actual lo que está diciendo usted señor Coches
4: así mismo es, o sea, no necesariamente independientes, sino porque yo creo que así como dentro de los independientes no todos son honestos ni tampoco dentro de los partidos políticos, todos eh, son delincuentes claro. eh, así que yo creo que con la, la buena gente que puede existir en algunos partidos políticos, incluyendo el PRD eh, y los independientes puede surgir una candidatura que aglutine los sectores independientes y los sectores políticos que no están con los dos polos en los que quieren enfrentar esta elección, el PRD y el BRM. Yo te sostengo que creo que Ricardo Martínez no va a correr, y eso lo he dicho varias veces en diferentes instancias.
1: Pero, ¿por qué, permiso, eh, señor Cochet, ¿por qué usted, un hombre con trayectoria política reconocida, ha estado en altos eh, mandos, eh, proviene de un partido eminentemente ideológico, una carga ideológica interesante, una definición, usted mismo lo acaba de decir, que tiene la esencia todavía de la democracia. ¿Por qué usted cree que Ricardo Martellini no correría, señor Pochés?
4: Por varios, varios factores. Primero, la justicia internacional lo está cedeando. Él es un presidente que no puede salir del país, o sería un presidente que no puede salir del país por temor a lo que tiene Nicolás Maduro.
1: Pero, permiso, pero siendo presidente, permiso, pero siendo presidente, él no quedaría, evidentemente, ya eh, libre de ese tipo de pecados, o, o Bueno,
4: sí. de pecados, no, los pecados no, 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 los no he,
1: disculpe, yo. no es pecado, quiero <risa> decir, no, no, me refiero a esa imposibilidad de poder viajar al extranjero, perdón, señor diga.
4: Eh, bueno, eh, eh, pero yo no creo que aquí ningún gobernante puede enfrentarse a los Estados Unidos. Uh -huh. Nosotros le hemos dado a los Estados Unidos un poder que no le dan otros países eh, si tú tienes un amigo y tú llegas a la casa del amigo y entras al, al refrigerador y te tomas una cerveza y tomas un pedazo de queso lo haces porque ese amigo te sí. facultó para hacer eso eso tú no lo vas a hacer en la casa de todos tus amigos porque tú no tienes esa liberalidad de hacerlo sin embargo yo creo que Panamá le ha dado a los Estados Unidos, nos guste o no nos guste esa especie de permiso para entrometerse en nuestros asuntos internos. Lo vimos en la elección de 2009 cuando se escogió a Ricardo Martinelli frente a Balbín a, a Herrera que fue en la embajada americana donde la embajadora instó a Juan Carlos Varela y a Ricardo Martinelli a buscar una unidad frente al peligro que para ellos y para muchos significaba la candidatura de Balvin Herrera. Eh, igual ocurrió en la invasión. Eh, aquí fueron muy pocos los que protestaron por lo que ocurrió, que no fue justificado bajo ninguna circunstancia. Entonces yo creo que los Estados Unidos ha marcado una pauta muy clara eh, en lo que significa Ricardo Martinelli. El día que los dos hijos de Ricardo Martinelli regresan al país Inmediatamente el Departamento de Estado Anuncia ese mismo día Que Martinelli está en la lista De los funcionarios corruptos El día Que Martinelli se postula A la candidatura por, por, eh, Realizando metas Ese mismo día La embajadora Le pide a los canales 2 y 13 Que le hagan una entrevista Más o menos con las mismas preguntas Y dice que Martinelli Es está condenado o está sancionado por Estados Unidos por ser un, una persona corrupta por haber aceptado sobornos en contratos del Estado
1: ¿Quién es? ah, Señor Coches, eh, tengo eh, que era un corte comercial eh, me gustaría desarrollar un poco más este tema de la imposibilidad que usted ve eh, de, de que el señor Martinelli corra, ¿cuál sería lo más contundente eh, a juicio suyo que puede conspirar contra esa posible candidatura así cortito, cortito
4: después del cambio o ahora,
1: no ya, así cortito
4: yo creo que si vemos la última toma de su presentación en el tribunal de elecciones de, de realizando metas vimos a un Ricardo Martinelli muy deteriorado, pero es lógico que una persona con tanto golpe, con tanto cuestionamiento con tantos problemas no se haya, no se haya deteriorado pero eso es lo de menos. Yo creo que van a haber los tiempos para que la justicia panameña lo condene. Van a haber los tiempos para que esa justicia le impida ser candidato. Esa es una posibilidad. Otra es su salud. Y una tercera es que la, la, la injerencia permitida, repito, permitida históricamente de Estados Unidos en Panamá le diga algo verdaderamente impida que él corra, o sea que son situaciones que todavía no podemos eh, deshojar de tan fácilmente.
1: Esta es una carrera de largo aliento también señor. Presidente. Así es, así es. Eso hay que verlo, ¿no? Vamos al corte comercial, viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente. En breve regresamos, gracias a
0: Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito
1: en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente.
0: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.
1: Eso de ser productor y miembro
4: de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral.
0: La patria la hacemos contigo. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
1: Show 2023 del 9 al 12 de marzo en los estacionamientos de Albert Ball con las mejores marcas y financiamientos. Ven, la entrada es gratis al verano Auto Show 2023 y trae a tu mascota, te invita a DAP.
0: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Camila, usted tiene un mensaje importante, ¿no? ¿De qué se trata?
2: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con, tu, con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Amigos, estamos platicando esta mañana con el exalcalde del Distrito Capital, también ocupó un, una curule en la Asamblea como legislador de la República, eh, uno de los de los eh, principales cuadros de Ricardo Arias Calderón El presidente emérito del desaparecido Partido Demócrata Cristiano en Panamá Un hombre rebelde, desobediente, retador del poder Pero que tiene para bien o para no tan bien para algunos Habla sin filtros, habla de una forma muy directa eh, Guillermo Cocheza, abogado eh, Para eh, efectos de lo que usted acaba de decir pero Ricardo Martinelli es un hombre que supuestamente en las encuestas eh, marca bien, pero además de eso, es evidente que tiene eh, muchos eh, simpatizantes. Yo diría que más de lo que mucha gente cree. ¿Usted qué opina?
4: Mira, eh, recuerda que no estamos en campaña todavía. Claro. En este momento solamente están apareciendo los positivos. Nadie está atacando a Gaby, nadie está atacando a Martinelli como candidato porque todavía no son candidatos. Una vez se establece una campaña y se dice, bueno, por el PRD va Gaby Carrizo, por el cambio democrático va o, o realizando metas va eh, eh, Ricardo Martinelli, ahí saldrán los negativos de cada candidato. Y en esas sumas y restas eh, y saldrán también los de los otros candidatos, por ejemplo, de Ricardo Romana de Rómulo Rux, etcétera Pero en este momento nada más vemos la parte positiva. Yo sí creo que él está sobrevalorado. Y lo vemos en, en, en los movimientos de masa que pretenden hacer. Y no solamente eh, eh, él, sino también los del PRD. Vemos que, por ejemplo, eh, las la, la, la manifestaciones populares que ha hecho eh, Gaby Carrizo, tanto para su postulación o anuncio de su candidatura en Perónomé, como la su postulación en, en el Tribunal de, de Electoral del PRD, tuvieron que movilizar gente. Tu, había audios diciéndole a la gente, vayan que le vamos a dar una hora y le vamos a dar algo adicional, y ese algo adicional ya sabemos qué es. Entonces yo creo que la capacidad de movilización de los políticos en Panamá ha disminuido considerablemente al punto de que para que tú lleves 100 o 200 seguidores a un acto político, tú le tienes que pagar. Desafortunadamente, así es una tragedia. Se y, darle comida, y darle
1: comida. Y darle también, comida. darle sí. eh, comida.
4: Digo, esto viene de históricamente. Te, sí, es
1: histórico. Es histórico. <coughs> es
4: histórico. Por ejemplo, cuando la democracia cristiana se inscribió por primera vez en 1960, eh, al lado, eh, eran arch los archivos nacionales por ahí por Caledonia y habían eh, dos mesas: una escribía el partido de Cristiano y en la otra escribía el partido del Tigre, ¿te acuerdas? El partido nacionalista de Aquilino Boyd. Entonces llegaba la gente a escribirse y decía: Bueno, ¿a dónde quedan comida? Y los demócratas cristianos le decían: No es con nosotros, vayan al otro lado. <risa> Digo, eso ha sido histórico. Ha sido histórico. Eh, y, y, y como bien decía Camila, eh, todo el mundo ha perdido eh, esa capacidad, eh, toda esa capacidad. Por eso es que una fuerza, una fuerza independiente no dependerá de un líder o un caudillo como pretende José Gabriel Carrizo o pretende Ricardo Martinelli, sino de un grupo de personas que ejerzan un liderazgo mancomunado frente, porque la situación del país amerita que se reúnan los mejores, porque los problemas casi nos están acabando y no pero nos damos como, cuenta con,
2: pero con Camina. un campo tan dividido también al final va a ser un tema de mater, de, arit, de aritmética porque si nadie logra amasar una gran cantidad de votos o sea que no vamos a ver si, si, si bajo esta teoría no veríamos una victoria con el 50% 40% sino que se estarían peleando los 30 y tantitos es un poco más impredecible o no
1: eh, o sea, habla, mira, eh, Guillermo, eh, eh, Camila eh, toca un tema. perdón un momentito nada más para agregar la atomización del voto, lo que dice Camila con tantas propuestas
4: así es, yo lo entiendo perfectamente <coughs> pero ya tenemos una experiencia <coughs> en tocayo, ya tenemos una experiencia 1989 <coughs> en 1988 la dictadura hizo todo lo posible para dividir a la oposición propició a sabiendas que el candidato opositor debería ser Ricardo Arias Calderón propició la división de la oposición haciéndole ver que Arias Calderón no unía a todos propició candidaturas que nadie esperaba porque nadie esperaba que Guillermo Endara fuese candidato él no tenía trayectoria comparada con la de Arias Calderón como líder político nacional e internacional ¿y por qué la división? ¿Por qué propiciar la atomización del voto? Porque así ganaba el candidato del PRD.
1: Vive y reinarás, ¿no? Vive y
4: reinarás. Y en ese momento hubo un Arias Calderón que dijo, no, pongo el país primero que mi candidatura y apoyó a Endara lo hicimos a regañadientes, nosotros que estábamos a su alrededor, porque sabíamos que Nada no tenía los méritos, las cualidades, era excelente persona, yo había trabajado con él tres años y medio. Sin embargo, se pudo sobreponer a esa situación y ganamos, ganamos tres a uno, imagínense si no hubiesen hecho las trampas que hicieron eh, los apoyos que recibieron la victoria hubiese sido 4 a 1 es algo que se puede repetir
2: pero lo digo porque en, en esta vez estamos, estamos viendo que vamos a tener una papeleta de aproximadamente 7 u 8 candidatos, similar a la de la elección pasada que al final se decidió perdón, se decidió con un candidato con 31% y tanto y el otro con 32 o sea, fue muy apretado, entonces cuando se vuelve una cuestión de, de aritmética se vuelve un poco más impredecible el tablero o no
4: en 1984 hubo siete candidaturas pero siempre se dio la polarización entre el gobierno con Nicolás Ardito Barleta y la oposición con Arnulfo Arias ahí estuvo Carlos Iván Zúñiga, ahí estuvo Rubén Darío Paredes, ahí estuvo Carlos del Cid por el Partido del Pueblo y creo que dos candidatos más, habían siete candidatos, yo creo que estamos adelantándonos es posible que ocurra lo que tú dices Camila definitivamente que es posible porque los egoísmos de la gente el, 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 el yoísmo de algunos de pensar que son los salvadores que la gente va a votar con ellos porque la gente quiere un cambio, no, la gente no va a votar por cualquiera, la gente va a votar por el que represente un cambio, ¿un cambio a qué? al PRD, ¿un cambio a qué? a Ricardo Martinelli y lo que él representa entonces yo sí creo que es posible lograr esa unidad por lo menos eso es lo que han sido y en lo que yo estoy luchando puede que me equivoque y tú tendrás razón entonces ganará
1: 25, 26% pero, 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 permítame, o sea, eh, las eh, viciadas prácticas de antaño que se han dado durante las últimas décadas estamos hablando del clientelismo estamos hablando de la mano extendida de la administración de la pobreza para beneficio político. Esos elementos están todavía sobre la mesa, señor Cochet. No se han podido quitar.
4: Así es, así es. Pero la gente... Yo, ha aprendido. También, sí, dale, dale. Sigue.
2: No, yo agregaría ahí también que, que los partidos no tienen una base sobre la cual eh, actuar. O sea, cada, cada elección simplemente lo ven eh, con qué... qué, qué fórmula les da las mejores posibilidades, pero ninguno tiene una base ideológica en la que, que puedan utilizar para verdaderamente captar a la población. Son un poco viralavara a la vara cada vez que
4: definitivamente y lo vemos en el Partido Popular que está eh, como a la venta al mejor postor que y que lo único que buscan es quién me da la posibilidad de subsistir para tener el subsidio electoral y me da la oportunidad de nombrar par de cientos de funcionarios que son miembros del partido desafortunadamente es así y es una tragedia yo creo que lo ulti, el, el último gobierno que actuó así fue hasta que salió la democracia cristiana del poder el, el, 15, el 7 de abril de, de 1991 eh, ya la gente cambió el, el sentido, la mística que existía eh, yo recuerdo haber salido de mi oficina de alcalde con mi maletín y más nada ni siquiera se fue detrás de mí un pariente Porque yo nombré, no nombré a ningún pariente conmigo Después empezó la botadera porque había que nombrar a la parentela de quien me reemplazó Pero cuando yo me fui, me fui solito Me despedí de cada uno de los funcionarios Y me fui con la, la frente en alto eh, y, y seguí mi camino Me fui a la asamblea y desde allá seguí trabajando pero digo, la política ha cambiado muchísimo y es el momento de poner un alto a eso. No va a ser fácil. Por eso es que creo que lo que se impone en Panamá en 2024 es un, un, un gobierno de un grupo de ciudadanos, de un grupo de dirigentes políticos que lleve al país a una transición, porque yo creo que el, el proyecto político de la democracia de 1989 ya colapsó totalmente.
1: Me preocupa algo, señor Coches, usted ha dicho un término que el Partido Popular está, y voy a decirlo vernacularmente, coloquialmente, no está buscando de carbón guindarse lo que usted ha dicho, ¿correcto? Están buscando a ver quién los ampara, es lo que usted dice, ¿no? Así mismo es. Okay. La pregunta es la siguiente, señor Coches, usted fue un hombre que fue hecho, construido en la época de Ricardo Arias Calderón, en la época de oro del. Yo, llegué, partido, antes, no yo llegué al
4: partido antes que Ricardo era Calderón, para que sepas.
1: Cuando estaba González Revilla, ¿me está hablando usted? Sí, como González no. Re...
4: Yo llegué en, en la elección bueno. de 1964, cuando estaba Molino de candidato.
1: Mejor todavía la pregunta: ¿por qué razón por usted conoce lo que se denomina el tronco biográfico del partido? ¿Es correcto? Podría decirse que sí. Ok, señor Cochés ¿Dónde colapsa el Partido Demócrata Cristiano que tenía los mejores cuadros, porque tenía escuelas de formación de cuadros, tenía una ideología que era casi un concepto casi que religioso, tenía una, una serie de factores poco usuales en la política tradicional de Panamá? Brevemente, ¿dónde se fractura y dónde comienza a perder fuerza el Partido Demócrata Cristiano y por qué?
4: Mira, eh, en una visita que hizo a Panamá el expresidente chileno, Patricio Alwin, uh -huh. me invitaron. Ya yo estaba separado de la dirigencia del partido, ya que a mí me separaron en el año noventa y uno. ¿Quién lo separó? Del... Yo, yo, yo perdí separó? la elección interna como vicepresidente en el año 91 y okay. Y entonces me fui separando así, paulatinamente... De la dirigencia del partido terminé mi, mi diputación y Elwin nos invita a esta comida eh, y yo no, yo no hice ningún comentario y al, al final me dice yo lo conocía bien a él dice Willy, ¿y tú qué opinas? ¿por qué el partido se ha ido tan en caída como tú acabas de preguntar? y yo le dije, mira eh, Patricio, el, el problema está en que nos volvimos un partido igual que los demás, un partido electorero, un partido que, le decíamos la DC, que en nada se diferencia del CD. Éramos iguales, nos volvimos un partido electorado, electoral. Decidimos dejar de ser diferentes, que fue lo que nos convirtió a nosotros en, en una fuerza pujante en el partido, nosotros éramos cinco diputados en el 84 y con esos cinco diputados levantamos el país llevamos la figura de Arias Calderón hacia adelante y, y ganamos el, yo en el caso mío 42% de los votos en mi circuito, ganamos a nivel nacional, dicen que hubo muchas razones, que el panameñismo no participó etcétera, pero éramos diferentes, como tú dices, nos atrevíamos a
1: presentar las denuncias pues bueno, abogado, Cuando... permítame eso no puede quedar en el anecdotario ¿sabe por qué? porque es interesante viendo la política de las últimas décadas cómo ha ido poco a poco desnaturalizándose el concepto del de amor al partido, de la dedicación al partido, de la entrega al partido del sacrificio por el partido el de trabajar por el partido y para el partido Vamos a hablar de eso a regreso con Guillermo Cocheza, abogado, ex eh, legislador de la República y que también ocupó el cargo de alcalde del Distrito Capital. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
1: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo Y disfruta el esfuerzo de toda tu vida Con beneficios diseñados especialmente para ti Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, tú tienes un mensaje, ¿de qué se trata?
2: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos, en Sísmica, Chitré y David, o llámalos al 299-9333. Reiteramos, 299-9333.
1: Guillermo Cochés está con nosotros esta mañana. Eh, yo creo que se vislumbra o hay la necesidad de tener o de encontrar un político eh, racional, imaginativo, creativo, contestatario, señor Cochés, que sea irreverente con el poder que la emotividad la pueda controlar y que sea en alguna forma generoso para entender las tristezas y las preocupaciones de los panameños. Históricamente, en Panamá, hubo tres partidos que tenían un tronco biográfico, como dije hace un instante, porque además de eso, tenían por delante la ideología. Estoy hablando del Partido del Pueblo, el Partido Comunista, el Partido Demócrata, Cristiano, y el PRD. En los tres, la ideología se fue diluyendo, señor Cochés hoy, y es un reproche en cierta forma, no vemos que ningún partido tiene formación de cuadros, no existe ustedes la tenían, el PRD la tenía también el partido de pueblo ¿Dónde comenzó a desdibujarse señor Cochés, ese interés por tener políticos con formación ideológica, pero sobre todo profesionales, en su opinión, señor Cochés
4: Mira, tú acabas no. de decir algo interesante ahora con los recursos del subsidio electoral, todos los partidos deberían tener escuelas de cuadros, todos, uh -huh. pero ya vemos cómo se utilizan esos subsidios electorales y no son para preparar a la gente en temas democráticos, en temas de gobierno, en temas que hacer eh, en la sociedad panameña, eh, definitivamente que eso se ha perdido, eh, eh, había un gran dirigente demócrata cristiano, el doctor Aristides Calvani, que eh, canciller de Venezuela que nos decía que, que el problema de los partidos políticos no era la falta de dinero, porque quizás en oposición sin dinero se hacía mucho más que en gobierno y con dinero
1: Pero eso era in hilo tempore, en em otro claro. tiempo, hoy, no, claro. es este hoy no es así hoy no es así, antes okay. tú hacías
4: una digo, cuando a nosotros nos agarraron presos en el año 65 hace ya que 57 años, eh, a nosotros nadie nos dio un centavo para para participar en esa gesta, o las gestas que hacía Arellano, Aquilino Boito, o Ricardo Ríos Torres por el canal, ¿a quién le iban a dar un centavo para que llevara una bandera y la sembrara en territorio panameño en la zona del canal? A nadie, todo eso ha desaparecido, todo eso ha desaparecido, por eso es que te digo y reitero 2024, si no se hace una alianza programática con partidos y, e independientes para una transición, para una refundación del país, vamos a ir al precipicio. Yo creo eh, ya para terminar, porque te dije que tenía un, un asunto médico claro, que atender. Claro, claro. Eh, yo creo que si no lo atendemos, vamos camino a ...a seguir dominados por el narcotráfico, por la delincuencia organizada... ...por los, los políticos que lo único que les interesa es ver qué obtienen eh, cuando llegan al gobierno... ...lo vemos todos los días, lo vemos todos los días, cada semana hay una noticia y un escándalo nuevo... Entonces, ...yo creo que eso tiene que parar, eso tiene que parar, eh, porque las cosas deben
1: tener un límite. Mire, señor Borges, los partidos necesitan menos predicadores... Yo escucho el lenguaje de algunos ca de candidatos y de algunos políticos y la verdad es que eh, son lástima los oídos de lo que los escuchamos muchas veces, ¿no? Lástima que se ha ido perdiendo eh, ese contenido en lo que se dice en la política, ¿no? Mi así
4: gusto. mismo es, así mismo es.
1: Oiga, que tenga un buen día, señor Guillermo Coches. Ha sido usted muy amable en acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día.
4: Gracias, Tocayo. <coughs> saludos. Gracias. Camila, saludos, Rubén. Hasta luego.
1: Saludos. saludos. Hoy eh, van a las aulas escolares, a las escuelas un total de casi casi un millón de estudiantes. Si lo vemos en números redondos, obviamente, no, eh, son 954 mil estudiantes que inician hoy lo que se denomina el año lectivo en Panamá, en el sector oficial y particular, en los dos. Si hacemos la división son mil en el sector oficial y 124 mil 50 en los particulares, como en ustedes este inicio de año escolar, Camila y Rubén.
2: Bueno, creo que lo importante no es, el, no es tanto el inicio, sino cómo se van a, se vaya desarrollando el mismo mientras avanza. Eh, y he escuchado de varios expertos la necesidad de atender eh, la parte psicoemocional de los niños. Uh -huh. O sea, de de la de la salud mental que está siendo un tema eh, muy prevalente en esta generación y yo yo creo que que quizás no dimensionamos los afectados que fueron por los ni, los niños por por no poder ver a sus compañeros en etapas formativas eh, de su desarrollo. O sea, cuando uno está generando todas esas esas habilidades de de hacer amigos de, de trabajar en equipo etcétera eh, si bien se les puedo seguir enseñando matemáticas y otras clases eh, a través de la virtualidad creo que hay que tomar muy en cuenta las dificultades que están teniendo en, la, en las habilidades blandas los, los estudiantes y, y espero que, que se les dé el apoyo que necesitan tanto en generar estas habilidades como en lidiar con Ansiedades, miedos, depresiones que muchos están viviendo y que quizás no, quizás las, las las subestimamos.
1: Eh, mira, eh, Rubén, ¿cómo ve usted el, el inicio del año escolar este con, como dije, casi un millón de estudiantes <coughs> y solamente hay unos 48 mil docentes?
3: ¿ah? Atención, ese es bueno, el número. Guillermo, lo, lo primero es que en Panamá hay diferencias. Y, y diferencias abismales entre la educación particular y la y, y la educación oficial. Al nada es un secreto que la educación privada en Panamá es mucho mejor que la pública. El superior. Eh, eh, sobre todo en primaria y en secundaria. La educación privada es mucho mejor. Que la pública. Quizás en las universidades cambia un poco la, la cosa, todavía no, no se ha tenido una, una facultad de medicina privada mejor que la, que la, que la pública una facultad mejor de, de derecho que, que la universidad de, de, de Panamá, pero lo que sí es, nos, nos hemos dado cuenta que la educación eh, eh, secundaria y, y primaria es mucho mejor la privada que la pública pero eso no lo quieren aceptar los, 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 los dirigentes gremianos eh, tú no ves nunca un ministro hablando de, 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 de este tema con la valentía que hay que hacerlo porque la educación privada es mucho mejor y yo tengo la oportunidad de, de, de ver y medir a, a, mis, nietos, a mis nietos con otro, con otros niños o sea, la, la diferencia de la educación privada es mucho mejor que la pública. Pero, pero dejo, en ningún momento se quiere aceptar en Panamá.
1: Pero mira que hay, hay preocupación en todos los sectores, al punto que la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá, en un comunicado, eh, ellos dicen que eh, tenemos que atender con urgencia el tema del rezago que tiene la educación de Panamá. Y dice, de lo contrario vamos a fracasar como país lo dice el principal gremio empresarial del país, Camila, ¿qué le parece?
2: me parece un, un excelente mensaje pero insisto en que hay otros temas más allá de, del currículum que hay que ver y eso sí, también necesitamos considerar y eso lo conversamos un poco con la ministra cuando estuvo aquí la semana pasada eh, la necesidad de que el sistema educativo se adapte a los tiempos de que, y de que los docentes puedan adquirir habilidades que entonces puedan traspasar a los estudiantes para prepararlos mejor para el mundo que van a tener que enfrentar una vez una vez se gradúen.
1: Camila, y la tecnología, tú que eres una dama joven, la tecnología, hay que comenzar a invertir en tecnología en las escuelas, ¿no?
2: Sí, y o sea, más allá de que si tienen laptops o tablets, por eso digo que es importante que los mismos profesores se... Mm. Se, dicen también, ¿no? se capaciten y, o sea, y esto es una responsabilidad por parte del sistema de capacitar constantemente a los, a los educadores para que, la, para que el currículum se pueda adaptar a los tiempos y a las, y, y, y ta, pero también eh, a lo que van a necesitar los estudiantes una vez salgan al mundo y, y tengan que vivir una vida de adultos.
1: Entrar a competir, la palabra es a competir en este mundo tan cruel y tan deshumanizado. Viene Álvaro Alvarado con su programa. Sin rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas que puedes encontrar en Delhi Gourmet. Nos vamos. Y nos vemos. Chao.
1: Hasta mañana.